1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis, el podcast en el que Pedro Ample y Xavi Robles, un servidor, hablamos de que la vida al final no es una crisis tras otra, sino muchas a la vez, todo el rato, y lo hacemos desde nuestra perspectiva como empresarios, emprendedores, creativos. Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Buenas. Espera un momento, estoy escuchando
2: audio Ay, de fondo. No, perdón, soy yo que estoy jugando al Zelda. Es que no, no puedo parar. Eh, perdón, ya. Uf, has hecho, estaba a punto de eh, <risa> matarte y ahora he visto que
1: <risa> las, las has jugado. Eh, ¿Te ha gustado? Bien. Sí, sí, sí. Hoy hablaremos de Zelda, de Legend of Zelda. Eh, a, aunque no os gusten los videojuegos, tenéis que conocer Zelda y hoy os hablaremos un poquito de esto y de cómo Pedro hizo. Que, que yo acabase jugando al juego cuando lo había abandonado y me había frustrado infinito. A lo mejor os, os inspira de alguna manera para darle una oportunidad. Eh, hoy estaba hablando con Borja Pavón y Albert García, que tienen un podcast aquí en Splendid que se llama La Clave, si lo, lo podéis escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, eh, donde queráis. Y esta semana salgo yo de invitado y Borja me explicaba que su madre, que tiene 65 años, eh, está, o sea, se pasó el primer Zelda y con este está jugando de puta madre y que no, no tiene o sea, la tía no, no tiene una habilidad cultivada sí. con los videojuegos pero con el Zelda le pone voluntad y echa para adelante, vaya, y se lo está disfrutando a lo, a, a lo loco y Borja madre. también, claro, de jugar con su madre y compartir pues, experiencias virtuales qué bonito, ¿no?
2: mancho. qué guay, qué guay, qué guay escucharemos sí. la clave para, para saber del todo la historia, muy, muy guay Hablo, hablo de ti, o sea que... Hombre. Más te vale. Mal, bueno, luego,
1: luego profundizamos un poquito más en... Venga. En el celda, pero hoy, ahora lo que toca es introducir a nuestro invitado, porque sabéis que hacemos un programa con invitado, un programa sin invitado. Y esta semana, eh, pues traemos a, a alguien que conocía a Juan, nuestro productor. Y os hablamos de eh, Red Hamani, es una persona que se dedica al mundo de la música y que ha trabajado en ese mundo en, en casi cualquier apartado. Ha trabajado en producción, ha sido eh, road manager, a, es músico y toca con, por ejemplo, David de María. Tiene una experiencia con este mundillo muy desde, desde la carretera, digamos, ¿no? desde las trincheras pero también desde, desde los escenarios y seguro que nos, nos explica historias muy interesantes. Así que vamos con la entrevista a Red Hamani. Bueno, pues traemos hoy a una persona de un sector del que creo que todavía no habíamos entrevistado a nadie. Eh, hoy tenemos aquí a Red Hamani, que ha sido y es un hombre muy polifacético, que ha hecho de todo un poco... Y que, Pedro, a ti el tema de la música por, por familia también te, te toca muy cerca y supongo que algunas de las cosas que nos contará hoy Red, eh, pues tú tendrás cierta relación, cierta cercanía.
2: Sí, y luego también todo el tema de, de, de que canto, ¿no? También para la gente premium del podcast, bien lo sabe. Los demás, no os quedáis sin oírme, pero mi voz... Está disponible para, para la gente premium de Splendid. Poca,
1: poca broma, porque Pedro tenía una banda. Esto es historia para otro día. Pero el que, el que toca yo creo que un poco mejor que Pedro y definitivamente muchísimo mejor que yo es Red. Que, uh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí. Pues un placer eh, tenerte por aquí. Y si te parece bien, voy a hacer un pequeño repaso por por algunas de las cosas que has hecho para que la gente te ubique, pero luego ya te empezamos a preguntar como locos eh, un montón de cosas que tenemos apuntadas. Corrígeme, <risas> evidentemente, si, si me equivoco. Uh -huh. Tú naciste en Argelia ¿Eh? Eh, a finales de los 70 y te fuiste de ahí a los 16 años con tu familia. Uh -huh. Entonces empezaste a tocar la, la guitarra, te empezaste a interesar por la música entonces y comenzaste a estudiar en el francés francés de, de Madrid, donde... Uh -huh. Ahí pues hiciste, eh, bueno, seguiste. Pues, supongo claro. que la música siempre te acompañó, ¿no? Exacto, sí, sí. Y luego te fuiste a París a estudiar, a Francia. A Francia, a Lille, sí, al norte de París. A Lille. Mm. Allí Ahí estudiaste empresariales, negocios... Sí, sí. Eh, y un máster internacional en organización de eventos luego en la Universidad Francisco de Vitoria. Sí, sí. Esa sería tu, tu formación. Pero, por lo que... Mmm, a pesar de que pasaste por otras cosillas que nos contarás, eh, realmente te afianzaste en el mundo de la música. Como productor, pero también como road manager, tour manager eh, o state manager, que ya nos, ya nos contarás qué diferencia hay porque yo eh, aquí me, me pierdo. No. Y has tocado como músico también con gente como David de María, por ejemplo. Sí. Eh,
0: con Revolver, que... hice, hice coros con Revolver. Un, uh -huh. con Un disco que hizo casi de música mezclada con música barroquí y rock. ¿no? Toqué con Marlango, también una temporada que hacía de road manager y de guitarrista una temporada. <risa> hace unos, unos años, sí, sí, sí. Y luego, pues ya sabes, en música, es exigir eso, tocar eso, pues tocar con, con más peña posible y mejor. mejor. Y, y si son mejores que tú, aún mejor.
1: Esto es un <risa> tema muy interesante, el cómo aprender desde, desde sitios que quizás no son los tradicionales, ¿no? Porque... Exacto. Porque tú, eh, me contaba Juan, nuestro productor, ¿no? un poco la, la historia de cómo empezaste a tocar con David de María y, esto, y no fue una entrada al uso, ¿no? Algo no, habitual. No,
0: la verdad, eso porque yo estuve con David desde el 2000, estuve con David en 2000 y la primera vez que empecé a tocar con él fue en 2008, por ahí. Estuve dos sí. años, luego me fui, me fui con Revuelva Rafael y luego volví. Pero con David jamás cogí la guitarra en las giras, yo ya tocaba, ¿no? Pero nunca cogía la guitarra en la prueba de sonido cuando él, cuando él estuviera ahí o los músicos. se cogía cogía pues, cuando solamente estábamos nosotros, el técnico de sonido, la gente leccionaria y ya, ¿sabes? Cuando llegaba yo baño no, no, no procedía, ¿sabes? Él me escuchó, ¿sabes? Que tocaba por el disco de mi mujer, que estaba que se lo puse. Y me dije, mira cómo canta y tal, y dice, ¿estás tocando? ¿sí ¿Eres tú tocando? Y yo, sí. ¿sí? ¿Cómo? Y yo, sí, 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 ¿sí tú, tal? Yo, no, no sabía, tal, en fin. Y luego me lo propuso. Y al final, como pasó el tiempo, como no sé qué coincidencias, no las cosas el guitarrista con lo que contaba David, pues no podía hacer la gira, ¿no? Y me comentó, dijo, ¿te apetece tocar y hacer producción? Y dije, venga, por qué no, venga, vamos a hacerlo. Y así empecé, en 2015.
2: Joder, uh -huh. pero mucho antes de eso, eh, Red, yo creo que eh, es guay que nos cuentes cómo, cómo fue tu relación con la música, porque entiendo que eh, ya desde chaval y antes de que salieses de Argelia en, en dirección aquí a España, eh, cuando ¿Ya, ¿Ya tenías como inquietudes musicales? ¿Es algo que te ha acompañado desde siempre sí. o es algo que has ido descubriendo? No, me
0: acompaño desde siempre porque mi madre toca el piano. Eh, siempre había un piano en casa. Mi padre tenía guitarras que te cagas en... antes de que yo naciera. Me lo comento después. Eh, que tocaba un poco, tenía su grupito, de joven. Pero sobre todo por mi madre, que era más un poco la, el lado artístico. ¿no? Eh, tenía siempre un piano en casa. Ella daba clases de, de vez en cuando, amigos, uh, amigos suyos de sus hijos, perdón, y, y así tenías esa inquietud. La guitarra la cogí cuando llegué a España, porque, mm. claro, estudiaba el liceo francés, que todo era francés, porque castellano no sabía decir absolutamente nada. Eh, solo, hola, buenos días, y tía, buena, matriz tu tu ciza, perdón. Es <risa> y, y eso, como pues, salía del cole, no, no tenía, no, no conocía, no, no entendía la tele, no había no sí. amigos, pues y empecé, pues me cogí la guitarra. Uh -huh. y me enganché me enganché poco a poco y fue amor a primera vista que llegamos ¿no? porque el piano tocaba un poquito en casa pero no cuando cogí la guitarra fue no sé el acercamiento fue de uno y a partir de ahí poco a poco aprendiendo intentando aprender por libritos con, uh -huh. con profesores por aquí por allá y un poco directa y como te digo o sea, yendo a jam sessions y conociendo a gente intentar tocar con gente mejor que tú sabes y estudiar. Uh -huh. Y poner mucho ¿no? el, el codo. Aparte de estar claro. hacia, hacia, hacia empresarias al lado, ¿sabes? Pero siempre lo tenía al lado. Siempre como Total. que estaba detrás y, y me, me vino muy bien, ¿sabes? Me salvó. Sí, ¿no? En ¿Y quién,
2: quién tenías como de referente? O sea, además de, de tocar tú, ¿a quién escuchabas que te inspirase? ¿O en quién te fijabas para, para tratar de imitarle? ¿Qué, qué grupos te gustaban?
0: Uh, Stevie Ray Bogan, George Benson, Ruben Ford. Eh, Wes Montgomery, Django Reinhardt, eh, por ejemplo, porque es que son tantos, tío, tantos maestros. Joe <risa> eh, por ejemplo, los saxofonistas me encantan, como Michael Baker, Bob Berg, uh, David Sanborn. Me fijo también no sé, en, en, no sé, muchos músicos, eh, de pianistas, bajistas, todo lo que esté bien hecho y con mucho gusto me lo compro, ¿sabes?
2: <risa> Pero desde chaval ya te, te fijaste como en, en música así, en blues en jazz fusión o, aquí, o no, llegaste aquí. poco aquí fue, en fue España. Aquí,
0: fue, fue, cuando cogí el instrumento fue sí. cuando sí. cogí el instrumento fue, empecé con el blues porque lo que va, cuando coges la guitarra por lo primero que coges es la pentatónica, ¿no? O bueno, este es sí. los tres acordes o los... En <risa> fin desarrollando cosas. el pentatónica, venga, es como más accesible a la, a la guitarra es una forma de hacer la guitarra, ¿no? Uh -huh. Y claro, empecé por el blues y no sé, como que me vas escuchando más cosas. Y dice, me escucha esto tal y no sé, y a, a partir de eso, como que yo siempre, yo lo que escuchaba de, de, de chaval por mis, mis padres o compañeros, sobre todo pop, eh, funky, rock. Mi madre, música clásica, mucho música árabe, distintos, distintos tipos de música árabe, distintos ritmos, en fin, música africana también me molaba. Pero el, 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 lo de interés, así como eso, por ejemplo, por el jazz, por los instrumentistas que digamos, fue cuando cogí el instrumento.
1: Y aquí en este programa, que se llama En Crisis, nosotros intentamos que las entrevistas digamos, entender la vida de la gente y la trayectoria de alguien, no solo a través de los éxitos, sino también a través de las crisis. Y, y me, bueno, no tanto fracasos, sino esos momentos en los que tienes que tomar una decisión, ¿no? Y estabas estabas eh, contándonos que estabas estudiando empresariales y que... Por lo que entiendo, tenías también pues, una vía profesional sí. muy orientada hacia una dirección, ¿no? Pero, oh, sí. pero el otro lado está la música, y esto lo hemos hablado alguna vez aquí, ¿no? Cuando tienes una pasión y tienes una carrera, ¿no? Y sí. ¿cómo, ¿Cómo a veces vas por un lado, vas por el otro, compaginas los dos? ¿Cómo fue en tu caso esto? Eh,
0: pues yo empecé, la, empecé a ser autónoma y luego todo todo el recorrido, pero al mismo tiempo estudiaba, seguía tocando, ¿no? Por la noche se iba a las jump sessions, pero tenía que sacar la carrera. O sea, mis padres estaban pagando por algo porque tenía que, tenía que dar resultados, ¿no? eh, Pues me saqué la carrera, empecé a currar, pues de, eso, de prácticas en Alcampo, el, en, el en la central de, de gestión del campo en control de gestión, eh, aquí en el que está en Madrid y el que gestionaba lo que sea es Alcampo, España y Portugal. Y empecé ahí de prácticas en control de gestión. Luego en de contabilidad en otra empresa... Curre también en, eh, como personal coach en una empresa italiana que daba tipos de clase de tipo personal coaching, tipo técnicos de ventas, como hablar en público, eh, típicos seminarios sobre el éxito personal, la gestión de los miedos, andar sobre siete metros de brasa, romper una flecha uh -huh. con la garganta, ese tipo de cosas americanadas, ¿no? Pero, en fin, uh -huh. que se venden mucho en, en España y sobre todo en Estados Unidos, tío, en la escuela Antonio Robbins, que digamos. Uh -huh. Y... y y luego, a raíz de ahí, me dije, tío, aquí estoy partándome mi lomo, encima me debían pastar. <risa> o sea, bueno. eh, dije, voy a mandar, voy a unir lo útil que es la música y, y, y mi, mi carrera y mis conocimientos, ¿no? Y mandar currículum a, a productoras de música para currar en lo que es producción de gira, que me atrae mucho. Y cosas de la vida, yo era muy... Pues, yo era Somos muy, muy, soy muy, muy amigo, muy amigo íntimo de Sebastián Ducamp, es eh, sobrino de Rosa Lagamigle, eh, que es la jefa de RLM. ¿no? Y dije, mira tío, sí. te paso mi currículum a ver si hay algún puesto o alguna cosa por ahí. Dije, vale no te preocupes, lo pasé. E hice una entrevista para RLM y, luego, y para Planet y me cogieron un PC de prácticas en RLM en 2006. Sí. Y a raíz de ahí dije, bueno, pues, a tirar de ahí. Estuve, estuve años hasta el 2018, 19 por ahí en RLM haciendo producción de gira.
1: Uh -huh. Cuéntanos un poco cómo es esto, porque suena que, que es mucha caña para el cuerpo, ¿no? Tú te ibas de tour, estir... <risa> eso tiene que ser un estrés máximo. <risa> es una
0: caña, es, es una oficina que esos años pues tenía los girasmas de los artistas, artistas importantes, tipo Alejandro Sanz, Rafael, Miguel Bosé, Merendi, eh, David de María, Revolver... Eh, Alejandro Sanz, no sé si lo ha dicho. El sí, RLM eh, es,
2: eh. es como un, un clásico, ¿no? Desde los ochentas, como quien lanzó a Mecano, ¿no? Si no me equivoco. Y a Miguel
0: Mosé, Mecano, Alejandro Sanz. Sí, claro, sí, sí, fue, 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 fue la, un poco... Namales Santo.
2: De... Exacto. De management y de, y de conciertos, vamos, porque Exacto, es la parte sí, en la que sí. contrasta.
0: La uh -huh. representación y gestión de artistas claro. gestión de imagen, en fin, de 360, hace una hora. Uh -huh. Y aprendí mucho. Entonces, para mí fue mi primer contacto con una producción pues, fue a través de, de RLM. ¿no? Y aprendí rápido, a base de caña, de hostia, porque ahí es una, una cosa muy seria. <risas> y aprendes, dices eso, a base de caña y aprendes al final. O sea, y, dices, y y por pues eso sí, como dices tú, la, el... La, el ritmo para el cuerpo es acojonante, eso sí, porque dormir poco, hacer kilómetros, eres el primero en llegar, el último en irte, cualquier marrón, cualquier cosa va hacia ti, como, como lo que es tu manager o road manager, es en decir, fin, la gente productora está aquí para resolver, ¿no? Cualquier cosa. Y entonces, claro, es mucha caña para el cuerpo, para, el, para el, la, el, la psiqui, ¿no? La psiqui es, y es, en fin, es caña, es caña. Sí. Pero si te gusta... La verdad, yo no veía los años pasar. Yo me lo pasaba además bien haciéndolo, ¿eh? Si te gusta. Si no te gusta... Durante tantos
2: años y, y no, perdiste, no perdiste fuelle pese a la, a la caña que era, como que entiendo que haces de ello tu, tu hábito, ¿no? Y tu... tu ¿Ah? oficio y al final se convierte en algo que llevas con normalidad, aunque bueno a mí, a mí siempre me ha parecido que la gente que trabajáis en giras y que en, en grandes producciones, que estáis hechos como de otra pasta y que, que de verdad, ¿eh? de haber trabajado alguna vez en, en cosas de producción, es, es increíble la velocidad a la que acabáis resolviendo problemas y cómo os enfrentáis a situaciones de mucho estrés con, con tanta naturalidad. ¿no? Sí,
0: claro, la experiencia, tenéis el estrés y luego tenéis un, un buen equipo pues las cosas van, claro. Cuando comunicación entre los compañeros y hay actitud de, saca, de sacar las cosas para adelante, las cosas salen, ¿sabes? Uh -huh. ¿Qué
1: cosas aprendiste en esa época? Es decir, ¿qué, ¿cómo se tiene actitud para sacar las cosas para adelante?
0: Eh, no contar las horas de trabajo porque no es un trabajo que dices, vale, aquí las horas de trabajo son mis ocho horas. No. O sea, puedes empezar una semana, cinco horas seguidos, dormir poco y, y tirar. La actitud, tío... No sé, de, de que las cosas salen bien, pues, intentar, uh, lo que aprendí es cómo manejarlo, manejar, no, dirigir un equipo de profesionales con buena actitud, mm -hmm. ¿sabes? Este, aprendes de que, yendo de buena onda y pidiendo las cosas de por favor y gracias, llegas más lejos que yendo de nazi. Perdón, ¿eh? De, 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 sí. Como se me entendéis. Sí, de, porque hay, muchos, hay otros perfiles, y lo sabréis, o sea, de que de, va de, 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 de mala osia, todo el mundo dando cara a todo el mundo, y luego hay otros perfiles que yo creo que funcionan mejor cuando, cuando consideras poco la colaboración de, de, del equipo ¿no? y, y el aguantar horas. El, el tema de aguantar horas ahora a mí me ha venido bien en, en cierta época de mi vida, porque, por ejemplo, hace poco hice una locura: me bajé un día a las 9 de la mañana en coche hasta Huelva para hacer un bolo que empezó a las 12 de la noche. Eh, eso conduciendo yo ¿eh? Eh, echar un poco de producción ahí echar un cable tocar terminar eh, cargar y volver a Madrid para estar aquí a las ocho y media de la mañana porque tenía que empezar el curro en el liceo ¿no? uh -huh. claro dice, sostiene, y mi, mi mujer mis, mi, mis colegas mi, mis padres me dicen estás loco claro el día siguiente estás reventado pero
1: pero contento no la para
0: nadie que lo haga eh no, eso no es aconsejable porque eso es una locura que no hay que hacerlo uh -huh. pero dices que esto que se quede ahí pues eso imagino creo
2: sí es un sector, el de, el de los conciertos, el de las grandes giras, entiendo, porque tú además no es, no es cosas pequeñas. O sea, entiendo que has hecho sí. grandes tours y, y, y conciertos en salas más pequeñas, o sea, tendrás ya obviamente en tantos años el culo pelado en, en todo, ¿no? Eh, mi duda es, ¿cómo funciona eh, el mundo del directo ahora mismo? O sea, ¿cómo ves su evolución durante los años que llevas de carrera?
0: ¿Una evolución del directo?
2: Sí, a nivel de ah, vale. todo lo que has hecho, cómo, cómo has manejado, porque al final bajo, bajo tu mando bajo lo que tú hacías en producción, pues hay un montón, entiendo, todo lo que son los rodis ¿no? El, el, gente de producción, técnicos Ahora, de sonido... Sí, de
0: sí, 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 depende de la serie. Porque algunas que yo estaba de road manager, Alejandro Sánchez, yo estaba un poco de road manager de la banda. Era su hombre de, de confianza en gira, entonces yo iba con la banda. Y sí. colaboraba con el tour manager general, con el stage... En otras giras, por ejemplo, con Revolver era el Tour. Entonces, claro, tienes un poco, es que llevas tú un poco el, la, la batuta, ¿no? Mm -hmm. eh, pues no sé, no sé cómo explicarte ¿no? cómo, cómo ha evolucionado. Pues eh, no 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 muy a bien, ¿sabes? Aunque yeah. las, pues, técnicamente ha hay cosas flipantes a nivel de grandes mm -hmm. giras, pero luego lo que estiman un poco el perfil más bajo, pues hay dos cosas un poco mejor, eh, peor, perdón. Si tú giras una gran gira, por ejemplo, con un artista súper famoso, pues claro, eh, han bajado un poco las condiciones, porque los cachés de... Yo creo que de todos los artistas después de la pandemia, y eh, sobre todo, ¿no? Y todo lo que es la evolución un poco del negocio de esos 20 años, ha bajado no es lo que era antes. No son los cachés de los años 80-90, ni, ni de lejos.
2: Total, total, ¿no? O sea, al final Entonces, sí... sí Hay que
0: recortar mucho lo que es las condiciones de trabajo, los, los claro. sueldos de los, todo lo que es a nivel, los músicos, técnicos, rodis... Eh, eh, todo lo que tra trabajan en, 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 eh, para que salga un show para adelante, ¿sabes? También afecta a ese nivel y, y sobre todo desde la pandemia aún más, aún más. Claro. Porque sabiendo que el sector va mal, dicen, no, es que ya hay poco curro y encima mira de que salimos. Ya, pero es que ya estamos a menos 30% de lo que estaba yo hace dos años y con la inflación que estamos, o sea, que he perdido bastante más, ¿sabes? Yo no creo que... Eh, pero si tienes suerte y, no sé, y estás en una granjera pues sí. Va, pero te digo, tampoco como antes. Pero lo
1: que es es un, un... Sector, un sector que percibes que está muy tocado. Muy tocado. tocado. Tocadísimo, sí. Y sin, sin mucha esperanza de volver a lo que era, ¿no? Habría que inventarse alguna otra cosa.
0: Sí, se está, está transformando. Por ejemplo, una anécdota, pues ahora los festivales, la mayoría, pues muchos pues se están acostumbrando a que llega un DJ con su pendrive mm -hmm. y para adelante, ¿sabes? y con un músico dos pero cuando te mueves con un banda o con un técnico y tal hay algunas empresas no digo algunas empresas que se quedan como bustillas. hostia ¿sabes? que no están acostumbradas a eso hemos llegado hasta eso ¿sabes?
1: total
2: sí, pues hace al raro. final si hay si hay un territorio que, que, hablando de crisis ¿no? Que viva sí. siempre bajo la amenaza permanente de la crisis, esa es la música, ¿no? O sea que es... Exactamente, es yo lleva... estoy en desde
0: que empecé a dejarme la música.
2: <risa> Joder, claro, es que tú además llevas justo los 20 años de... de... Empezó a convulsionarse y a redactarse y sobreviviendo... Bueno, la música lleva sobreviviendo desde siempre, pero quizás, bueno, seguro, de manera más intensa desde hace eso, justo estos 20 años de la crisis ah, no. de Napster, las descargas de los MP3 exacto, y todo lo que vino exacto. después, ¿no?
0: Eso es, porque te, te digo, un músico en los años 80-90 te pegabas Dos giras, es decir, con, o, o, con un artista grande, ¿no? Uh -huh. En dos giras, en dos giras te compras una casa, te comprabas
1: una casa. Ahora ni vamos. <risa> no, por ni por la, te la alquilas. Tienes, la, que poner, la, tienes que poner eh, muchos USBs para, para comprarte la casa. Exactamente. <risa> Hay que ser un PC <risa> con <risa> muchos puertos. <risa> <risa> Pues una, una cosa que, que supongo que debías de sentir, o me interesa saber cómo lo gestionabas o cómo lo veías, es algo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Que es, tú estabas en la parte técnica de la gira ayudando a los músicos, haciendo posible que la actuación junto con el equipo con el que trabajabas se, se hiciese bien, ¿no? Pero tú a la vez eres músico, tú sí. estabas, con, son como los astronautas que viajan a la luna, ¿no? pero hay uno que es el piloto y se tiene que quedar dentro de la nave mientras los otros salen a la luna. ¿no? Sí. Eh, yo no ¿cómo, ¿Cómo gestionabas eso? ¿Tú tenías ganas de dar el salto? ¿Estás constantemente pensando en dar el salto al escenario? ¿Estabas buscando tu oportunidad de convertirte en músico e ir tú de gira y que te llevase un eh, equivalente a ti o, o no pensabas en, en ello?
0: Claro que sí si lo pensaba, claro, claro que sí lo tenían de delante delante. Dices, yo también quiero eso, ¿sabes? <risa> Pero al mismo tiempo dices, vale, es que tampoco tengo el nivel para estar ahí. Entonces hay que seguir mejorando, hay que seguir estudiando. Os voy a contar una anécdota. Yo después de estar, de hacer de road manager para Anato Roja en 2006, cuando hizo la gira Fuerza del Destino, eh, cuando terminó la gira, la banda de Anato Roja fue, era una época que la misma, la, la misma que la banda de Miguel Bolsena. Y cuando acabó la gira de Ana Roja, ya nos estamos recogiendo volvíamos de México eh, venga hasta luego chicos hasta la próxima tal y tal me viene el director musical Mikael Azouki con Pedro Andrea grandísimo guitarrista que uf, trabajó muchos años con eh, Miguel Bosé y con Mucha Peña eh, dijeron oye que el guitarrista que teníamos pensado pues no no puede te apetece hacerlo tú y era antes de la gira de Papitour eso que estaban eh, preparando sí. justamente la gira Papitour y les dije chicos muchísimas gracias por la oportunidad pero es que no, no me siento preparado no yo no me sentía preparado para, para asumir el rol de guitarrista con una tiza así con chicos de, 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 de ese nivel porque yo no me sentía preparado y fui sincero y dije si digo que sí y la cago me va a poner la cruz para el resto de mi vida Uh -huh. Entonces, ¿Mirando
1: pero... para atrás? ¿Crees que fue un error? ¿Te has arrepentido nunca de esto? O... Lo, pienso a
0: veces, lo pienso a veces, pero te, te digo la verdad, no me arrepiento. Ahora iría, vamos, con los ojos cerrados. Miquel, <risa> <risa> si me escuchas, ya sabes. Me <risa> pero, pero no, no me arrepiento porque viví otras experiencias que tenía que vivir, supongo. Um, y creo que, me, me ayudaron a, que me ayudaron a ser mejor músico y un poco... Sí, 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 no, sí, no me arrepiento la verdad. La verdad que... yo, te digo, si me pongo en situación, no sé si hubiera, hubiera,
1: hubiese dado la talla, ¿sabes? Hombre, sí. yo creo que cada uno siempre toma la decisión que puede con la información que tiene, ¿no? En ese sí, momento, sí. si no te sentías preparado, es que posiblemente no, no estuvieses preparado, ya sea por, no por habilidad sino quizás por, por pánico escénico, por falta de experiencia o por sí, lo que sí, sea, ¿no? Exacto, por
0: falta de experiencia, sí, sí, no tenía... No, 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 por muchas cosas, en realidad, que luego hay que... Sí, sí, tiene razón.
2: ¿Y, y cómo salto, cambió salto para, salto? Que, para que de pronto, pues eso, como nos contabas antes, pues uno de los grandes nombres de la música melódica de los últimos eso, 20 años en este país, que es como es David de María, Uh -huh. Para que le dijeses que sí, ¿no? Para que te, te involucrases. ¿Cómo fue? ¿Primero en estudio? ¿Fuiste al directo rápido? ¿Cómo, cómo fue esa colaboración? ¿Cómo empezasteis?
0: No, pues eh, cuando escuchó el disco me dijo, en una fiesta me dijo, oye, ¿te apetece hacerlo? Y yo, pues claro. Me puso los temas y seguíamos de gira, que estaba esta estaba terminando una gira. Yo seguía de producción y mientras tanto pues se me estaba mirando los temas de, para la siguiente, ¿no? Que venía, que se estaba preparando. Y fue así, fue, pues eh, saqué los temas, fui al, al ensayo, a ensayar con David, comenzó a ensayar y al bolo. Y a partir de ahí, hasta ahora.
1: Qué bueno. Que ¿Ya, ya no tenías miedo de, de echar para adelante. <risa> no, 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 no. no, no,
0: no. Es que ya, con, que ya empecé con David, ya todos esos años, que ya desde entonces ya, ya, había he hecho cositas con, esa, con Revolver, con Marlango y o sería los típicos hábitos en Madrid, de festivales. Eh, sí. Ya había hecho y tenido neado Alejandro Sanz. Una época que estuve de guitarrista de una chavala que se llama Ilik Nana, que también fue uh -huh. artista de RLM. Que es es de amiga guitarra. mía, por cierto. Es ah, mi amiga Mónica. Mónica. Mónica
2: Sí, está, sí, Mónica. sí, sí. Un no, beso,
0: gustó, si y, pues estaba de tour manager y de guitarrista con ella, y, y al mismo tiempo estaba de una de manager de Alejandro Sanz, de la banda de Alejandro Sanz. Y coincidió algunas fechas. De que el Electricana hacía de telonera de Alejandro. Entonces, el mismo día estaba de Roth por aquí, rot por aquí y músico. Bueno, tenía Ay, a los que echar un cable. Pero sí, sí, o sea. Y tel teloneé telone, también hace tiempo con una banda de pop latino a Gloria Estefan. O sea, ya había hecho ya cosas o sea, con un público grande, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso. Y luego, sobre todo la actitud, lo que aprendí con los años es la actitud: da igual que haya uno, dos, en un garito o en las ventas, la actitud es salir a, a darlas.
1: Yo, esta, A mí me interesa mucho y es algo que, que siempre he admirado mucho de, de la gente que se expone delante de tanta gente, que es cómo gestionas los nervios en una actuación, ¿no? Porque, como decías tú antes, sabes que cometes un error y posiblemente te pongan la cruz. Tienes que estar muy seguro de tus habilidades como músico o tienes que ensayar mucho, en tu caso, como... y luego disfrutarlo, claro, que yo estaba sí. sufriendo todo el rato, no sé cómo, cómo lo hacéis. No,
0: el, el, el teatro me ayudó, yo cuando estudié la edición francés, cuando llegué de aquí, uh -huh. pues el teatro me ayudó bastante, hice teatro, hice unas obras de, de, de Albert Camus, de, de un autor Mishima, un autor japonés, en fin, unas cuantas cositas, y fui a, giré a, fui a girar a, a París y a Toulouse, en, en París en un sitio impresionante que es muy, muy mítico el teatro, en fin el teatro a mí me ha ayudado mucho a gestionar lo que es el, el miedo escénico, porque yo era un tío súper tímido o sea, eh, hacías
1: actor ahí, actor clásico
0: sí, sí, claro, actor sí sí actor el teatro me ha ayudado muchísimo en ese aspecto de, de un poco cuando subes al escenario no es que te pongas una máscara, pero te intentas estar concentrado en, en todas tus, en todo en ti al 200%, ¿sabes? Y solamente, y no pensar tanto en todo lo que has estudiado, en todo lo que te has preparado, dejarte influir en cierto momento, porque si piensas demasiado en lo que has estudiado, en tal, al final dejas de disfrutar. Eso sí, los temas te los tienes que saber mmm, arriba, al revés, en diagonal, y lo, en todos los tonos, en fin, cuando tocas un repertorio, ¿no? Digamos. Mm. Creo que así se gestiona. Y, está, y, y, y escuchar a tus compañeros e intentar, te digo. Con, disfrutar con tus compañeros, porque la música para mí es eso, disfrutar con, con otros músicos, en crear música. Eso, también, eso te, iba,
1: música. te iba a decir, eh, justo mi, mi siguiente pregunta iba un poco por ahí, porque okay. otra cosa que me fascina del mundo de la música y que solamente me lo imagino por, por lo que he visto en películas y en documentales es la vida que hay detrás de esos tours, ¿no? que yo supongo que tendrás eh, cientos de miles de anécdotas que no podrás contar pero... <risa> si, yo, si yo te contara <risa> sí, sí 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 bastante eso, eso sí que sería en crisis si tú nos contases <risa>
0: exacto exacto que en estas giras pues pues España América Latina Estados Unidos pues sí alguna algún que otro marrón ¿no? algún que otra anécdotas raras de encontrarte en situaciones raras sí unos cuantos sí 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 pero también
2: lo ah, del sí. rock and roll y la estentricidad del mundo de las giras, hay, o sea, es, es verdad, no es una leyenda, ¿no? O sea, son cosas que no, luego es, se viven, de verdad. Igual, yo
0: creo que es igual de verdad que en el mundo financiero, que en el mundo de la abogacía, que en el mundo de los, del after work, tío, ¿sabes? Sí. Creo que, hay, creo que hay rock and roll en todas partes. Depende de lo es que verdad. Tu, de, de que tu eso, cuerpo eso. esté dispuesto a aguantar y lo que tu, y tu bolsillo te esté dispuesto a dar. <ríe> total. Creo que el rock and roll es una actitud, ¿no? Porque <ríe> puede ser, vamos, no sé. No que sé, tipo,
2: cosa, pero... sí. Abogado, tú lo has dicho, los abogados pero, tirando eh, llama, televisiones por ¿sabes? el hotel.
0: Sí, exacto, sí, sí, pero que hay un poco más de, que me, de locura, sí, claro, que estás de gira con sí. 3, o sea, viendo viendo mundo, viajando para aquí para allá, gente adorándote, o adorándote, entre comillas, ¿eh? que mucha gente viéndote apoyándote, vamos a decir. Pues claro, pues eh, sí, sí, mola. Si pues, yo no hice esas grandes giras, pero eh, cada vez que hago aquí una cosa con David o con quien sea, cuando ves lo que con lo que recibe la gente, es lo que te exiges a ti mismo. Y dices, dices, hostias, es que no puedo estar aquí como una momia no, sin dar nada, porque la música mm -hmm. es esto, es estar con tus compañeros para intentar transmitir algo al que te quiera que escuchar.
2: Es muy guay eso que te hablas de todo el rato de, de con tus compañeros, efectivamente es como parece que, que que no, pero la música es algo, tiene cosas, o sea, hay individualismo, hay egos, etcétera, etcétera, pero también hay mucha piña, ¿no? En, en el mundillo, yo creo que tanto detrás del de, escenario como, como delante es, es algo básico y que creo que tú, por lo que nos cuentas, eh, pones muchísimo en valor. ¿no? Que, que es fundamental poder estar a gusto y tener confianza con, con la gente con la que, con la que giras, o con la que trabajas.
0: ¿no? Exacto, es que si no es imposible. Eso, con el ritmo que uno que os contaba antes, que os pues podéis imaginar el ritmo fuerte, si no hay esto, es que no, es inaguantable. Si no hay un, un, este tipo de actitud, las cosas no van para adelante, te lo aseguro. Es, es mm -hmm. imposible. Con, con un ritmo así fuerte, tiene que haber confianza, tiene que haber. Que también puede, a veces explotan disputas y lo que sea. Te dices esas mm -hmm. cosas a la cara y seguimos para adelante. Como te digo, todo, todo para un, un fin, que es llegar al concierto y que todo salga bien. Que sea el técnico, que sea el road manager, que sea el músico, que sea el artista, que sea el manager. Todos te, tienen. Tenemos este, es que yo, yo lo veo así, ¿eh? No, y sobre todo con la música siempre he visto de que es una, es una cosa de, de grupo, porque se hace en grupo. O sea, la música también se creo como forma de comunicación ¿no? con los dioses, con, 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 eh, con otros seres humanos, con la con, no sé, energía. Y yo creo mucho en esto, que la música se hace en grupo. Estudia solo, eh, porque también supone mucho que está dispuesto a sacrificar tiempo. No, tiempo no, sacrificar bastantes cosas. Eh, sí, es el, ¿cómo dice? es el idioma universal, la música, claro que sí, es el... ¿Cómo se llama, ¿Cómo se llama el, el idioma universal? Es eh, Sovento, ¿no?
1: ¿Cómo era? Esperanto. Esperanto, también. Es esperanto sí, sí. la
0: música, claro. Entonces, Pero, o la risa también, ¿no? La risa es universal, porque todos nos reímos, reímos el mismo idioma. Así es. Es como la música, claro, total, total. total. Y por es lo que te digo, para mí es una cosa de grupo, de grupo. Justo, justo. Sí.
1: Y luego Red vino la pandemia y en la pandemia como nos has dicho sí. el mundo no o sea la industria musical en general como muchas otras se pararon sí. pero eh, claro qué pasó con toda la gente que vivíais de las giras de los conciertos pues imagínate un
0: palazo de la hostia Uh, claro tenías un, una agenda como montada, dices todo preparado vamos a empezar y te, te cae esto pues, pues me tuve que replantear la vida directamente de, uh -huh. de todo, porque es que no había nada todo lo que había se había caído y dices hostia hay que replantearse un poco las cosas y así empecé a buscar trabajo te mandé me hasta como de conductor de Uber, que a mí me dijo, mi mujer estás loco pero bueno estaba tan desesperado, ¿no? Y dices, es que no hay nada, muy más buscando por ahí, no hay nada, ni de producción, ni de músico, todo parado. Eh, eh, ayudas, pues que, claro, no había hasta que sacaron un, uh, un paro para artistas barra músicos, pero para acceder a ello te tenías que demostrar que tenías como un mínimo de 20 altas el año anterior en el régimen de artistas. Y te digo, eh, yo, y no, sé, no es un cálculo que yo haya comprobado, pero calculo más o menos que el 60-70% de los músicos de este país no han podido acceder porque los garitos en muchos sitios, pues o garitos o, o también ciertas orquestas no, sabes, se pagan uh -huh. negro, sabes, se uh -huh. conozco muchos problemas, algunos músicos que trabajan mucho mucho en garito, pero claro, si está en alta, en fin, eso es otro otro problema, ¿no? Pero claro, y allí empecé que a buscar trabajo y me dijo, pues voy a mandar a, mí, a liceo Francés, que fue mi antiguo cole, a ver si trabajo, me puse en la página web y vi que había ofertas de trabajo y mandé la, 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 la solicitud y me cogieron, empecé de prueba, de, de, de SUSTI, y hace eso, un, como unos meses, unos siete meses, me hicieron no fijo. Así que ahí estoy.
1: ¿Y de qué te encargas ahí ahora?
0: Pues de auxiliar educativo, lo que es la vida escolar de los niños, la hora la, de la comida, los, los pasillos, la organización de la vida escolar, los exámenes, echan cambio a los profesores, todo lo que es la, la vida escolar del niño en el colegio.
1: Un poco más tranquilo que, que ir de gira a México, supongo.
0: Hombre,
1: <risa> también es, es un
0: trabajo que, que contacto con los niños, que me gustan con los chavales y me da tiempo para o sea, seguir tocando. Que a mí lo que... Y también todo menos la música. Entonces, está,
1: ¿cómo, está? ¿cómo se ubica la música ahora en, en tu vida? ¿no? ¿Qué, ¿Qué lugar tiene? Pues
0: sigue siendo importante, tío. Los fines de semana yo, los fines de semana, me voy de bolos. A partir del jueves. Un miércoles generalmente, pues eh, si no es en Madrid, si es aquí cerca, eh, si es con, con David, pues por, por el sur, por el norte, y volver los eh, domingos o lunes por la mañana corriendo para entrar otra vez al curro.
2: <risa>
0: Así que la sigo manteniendo, la quiero seguir manteniendo, porque te digo, es que yo no, no sabría vivir sin música, te lo juro, no, no, no sé, no me veo <risa> sin
2: coger la guitarra y tocar. Van a tener que, que, que haber muchas pandemias, ¿no? Para que a ti te quiten la guitarra.
0: <risa> y bueno, aunque esté tocando en mi, en mi casa y haciendo vídeos. Sí
1: no, no, es, es curioso como cuando alguien tiene una pasión, hemos hablado en este podcast con gente que tiene pues, pasiones muy diferentes, desde la ilustración hasta el deporte, ¿no? En tu caso la música, como siempre uno busca la manera de que esa pasión eh, siga, siga en su vida en mayor o menor medida, ¿no? Es, eh, hay veces que ser pues al 100% y hay veces que es al, al 20%. Sí, exacto.
0: Pero bueno, o sea, de verdad no, no, no me quejo, no, te tengo, no, no me quejo para nada.
2: Así que guay, contento. Sí, sí, yo creo que, que al final eh, tú puedes como pensar en... en qué grandes victorias son las que a nivel profesional parecen más de relumbrón, ¿no? Y piensas como eso, en grabar discos, en lo que es como eh, flashy, ¿no? Como si dijésemos, pero realmente el, el haber sabido readaptarte de una manera tan bestia en muchos casos de tu vida y haber mantenido la constante de poder hacer y poder dedicarle tiempo a aquello que te apasiona, pues es una gran victoria en realidad, ¿no? Sí, es
0: que yo me comprometí conmigo, conmigo mismo hace tiempo y digo... Yo hace tiempo de si no tocó toco un poquito mejor de un año para otro lo dejo si sí. o sea, no, sí, no hay otra dices vale si te vas a dedicar a algo pues intentar ser lo más sobre todo lo más sincero contigo mismo y con con lo que haces total porque si te lanza yo me, me, me decidí lanzarme en esto yo podría haber dedicado haberme dedicado claro a no sé a contable o trabajar en marketing o yo qué sé sabes pero es algo que me mordió y dices: vale, pues intentar capitalizarla de cierta forma sin obsesionarte, pero con esta misma actitud de eso, de intentar ser, de, de dar lo mejor de ti. Hagas lo que hagas. Por ejemplo, el curro en el Liceo Francés de Auxiliar Educativo, tampoco es un curro, dices, de la hostia, ¿no? Que me da de comer, que muy bien, ¿sabes? Encantado. Uh -huh. y, pero lo estoy haciendo y doy, intento dar lo mejor para los niños, para, la, para el puesto que, que ocupo ahí, ¿sabes? Tener una actitud positiva ante, ante todo, porque sino, bueno, si no, vamos, si viene, sabes, no va, la cosa no va. Y no, con si todo no lo que se no, se hay encima hay que se ser un po poco positivo. Sí, sí, yo punto?
1: te quería preguntar eh, si alguno de estos niños te pregunta, oye, mira, yo me quiero dedicar al mundo de la música, y ¿qué, qué consejo le darías? Estudia. Estudia música o estudia, eh, pues, otra, estudia cosa.
0: otra cosa. Eh, no, no, estudia, sea lo que sea, estudia. Dice, porque estudias, a, dice, por el conservatorio dice, no, no, pero estudia, se de verdad. Eh, pero intenta de verdad, eh, un, un plan B, tener otra cosa, porque está bien de, de tocar, de estudiar. Te hablo de, 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 de la época en la que estamos, ¿no? de lo que uh -huh. viene, sí, sí. De, lo que, de lo que nos ha tocado vivir esta generación y la que viene. Pues siempre intentar intentar ser polifacético en la vida, ¿sabes? Porque si, si no te sale una cosa, pues intentas tirar de otra para, para buscarte la, las habichuelas, ¿sabes? De intentar ser, dar, eh, eso, ser un poco todos tus dones o artes o tu saber hacer en, en solo la música, Pff, no sé qué decirte. Estudia, no. estudia o, o, otra cosa también. <risa> pero o sea no no, no, decir no quiero ser famoso no si quieres ser famoso pues no te dedicas a la música porque no pero si quieres dedicarte a la música pues es que no hay otra y yo me yo yo intento seguir estudiando y intento ser mejor porque sobre todo en España hay un muy, mucho nivel
2: hay mucho nivel <risa> Al final has hablado eh, de este... Bueno, al fin, trabajas con David y María, has trabajado muchos años en RLM, al final has estado, aunque ya has dado tu opinión sobre el estado actual del mundo de la música, pues has estado en la parte, digamos, más grande y, y engrasada, privilegiada, diríamos, de, de, de la música de este país, que es RLM, que representando eso a grandes artistas y demás. ¿Tu visión ahora, al pasar a, a eso, a que sea una, una cosa no tan central de tu vida y tal y como está el panorama después de la pandemia y demás, ¿cómo, es, cómo ves ahora el futuro de la música? cómo eh, a, nivel, a nivel industria, ¿crees que hay manera de reconducirla? ¿Crees que hay esperanza todavía para, para que esto pueda seguir pagando el salario de, de tanta gente como, como os lo pagaba hace, hace años?
0: Pues la verdad que no, no como antes no va a volver a ser. <risa> no va a volver a ser porque ha cambiado tanto. Y ahora, con la, por ejemplo, que todo lo que es el, la IA, la inteligencia artificial, eso también va a cambiar bastantes cosas. Se está empezando ahora. Ya solamente estamos viendo la, la punta del iceberg. El uh -huh. tema de la piratería tampoco no, no ayuda. El tema del, de la forma de gestionar los derechos de autor no, de forma digital no ayuda, que está, se está yendo cada vez más hacia ahí. Tampoco ayuda. Eh, que tampoco es que lo vea todo, todo en negro, ¿sabes? Pero que va... Que va, va tenemos a tener una industria distinta, una, una otra forma otra forma de hacerlo. Y a cada atrás, que como pasó con el tema del CD, como pasó con el tema del vinilo, es que ha vuelto eso creo que es un cambio ahora que va sí que va a suponer un cambio bastante gordo en lo que es la estructura misma de la industria. Porque cada vez, que cada vez aparecen más pequeñas discográficas y no les va mal, les va bien. Tienes un artista, por ejemplo, dos, o dos, y si lo gestionas bien, pues ¿para qué necesitas que, digamos, una, una major que, a mí me caso, cuando estuve en un grupo de pop latino, pues, nos dieron un par de bolos de toma, te lo haré a Gloria Stefan un par de bolos por ahí y luego metete en un cajón porque tenían, sí. por ejemplo, otro producto que llevaban desarrollando un año o año y medio, por ejemplo, que son cosas que se hacen por ejemplo uh -huh. pero que la cosa va, va a cambiar seguro no sé si vamos a, vamos a seguiremos viendo grandes espectáculos y artistas que lo petan, seguro. Y lo siga viendo, siga viendo espectáculos de la hostia, pero no sé no sé cómo decírtelo.
1: Bueno, claro. si, si lo supieses, también te digo que, que serías rico y, <risa> y presidente de, de Spotify. porque <risa> <pero> nadie, <risa> Efectivamente, ¿no? Nadie, nadie sabe hacia dónde va a sí, vale, ir.
0: Hace 20 años o 30 Tú hacías dos giras, te comprabas como músico, digamos, entre comillas, ¿eh? giras top, digamos. Dos, tres años, dos, tres, eh, sí, giras, y te comprabas un. Podías pues, entrar a una casa. Ahora es in, 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 impensable. Toques con sí. quien toques.
1: Sí, sí, hay ¿no? muchos oficios, ¿no? Como el. Yo que empecé también redactando artículos para revistas de papel, antes me pagaban por una página 150 euros y al final pagaban 35. O sea. Yeah. Eh, por sí, y ahora directamente
2: no, ya no, no existe papel. Ya no, exacto, lo han quitado. No lo venden. Sí, sí.
0: Total, no, no. Ya lo venden total. Y luego con el tema, por ejemplo, que es de cambio, pues el cambio fue más claro fue cuando justo durante la pandemia, cuando empezaron a abrir un poco la veda, ¿sabes? Para poder tocar por Madrid, algún que otro, pues me llamaron para tocar por 30 pavos. Hostia o por 50. sí sí, sí, no, tío, es lo que hay. Y si mira que hay un bolo, mira cómo está la cosa. Pues hay mucha gente que se ha aprovechado, pues claro y eso a todos los niveles sí, sí, sí.
1: bueno pues eh, Red si te parece seguimos en el premium un ratito pero llevo
0: no, sí, con ahora la música esté como esté la industria yo <risa> <risa> no estaré seguiré <siguiendo> con mi
1: <risa> ahí está muchísimas gracias. si queréis escuchar un ratito más a Red que le vamos a hacer ahora unas preguntas así de, de que nos, yo quiero que nos cuente salseos de las giras oh, no. eh, ahora, ahora se lo preguntamos en el premium ya sabéis si queréis Escucharlo, como siempre, cada semana ponemos un ratito más de cada episodio en Splendid.club y Red, muchísimas gracias para, por haber venido aquí y habernos eh, tiempo. Muchas gracias. Un un no
0: sabía
1: qué decir, pero
0: vamos, me habéis hecho hablar.
1: Así que. <risa> de eso se trata. <risa> Muchas gracias. Venga, hasta luego, gracias. No, muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, Pedro, ha llegado el momento de, de Zelda. Yo sé que tú lo estabas eh, sí. esperando para Literalmente sabes... no sabe nada de videojuegos sí. déjame uh -huh. introducirlo es un juego que es para la consola Nintendo Switch que es portátil pero también la podéis conectar en la televisión y es una saga mítica de Nintendo cada 5 o 6 años sacan un nuevo Zelda y suele ser aclamadísimo por la crítica cada Zelda ¿no? porque revoluciona uh -huh. el, el mundo de los videojuegos de, de una manera u otra y este en concreto pues siempre cuenta la historia, una historia pues muy épica, ¿no? De, de pues de un mundo de fantasía en el que un joven tiene que salvar al mundo, básicamente. Pero hay una mitología detrás, está muy bien construido, está, está muy guay. Y es un mundo abierto, es un mundo en el que pues a ti te dejan ahí suelto y tienes que decidir hacia dónde vas, cómo lo haces. No hay un orden, hay un, digamos, tienes que hacer unas cosas, ¿no? Pero, pero el orden... Eh, te lo marcas tú y el ritmo también, ¿no? Hay gente que está 20 horas simplemente paseando por ahí haciendo misioncillas pequeñitas, hay otra gente que va más al grano, hay otra gente que se dedica a hacer construcciones, pues cada uno hace un poco lo que quiere, ¿no? Y eso a mí, Pedro, me abrumó al principio, ¿no? Así tú lo es. no viviste
2: eso. ¿Sí? sí, sí. Al principio, bueno, tú de hecho no jugaste al Breath of the Wild, ¿no? Por un poco una sensación similar, ¿no? Si no me equivoco. El anterior, que es la, el juego un poco en el que se basa esta continuación a nivel del de, de motor, vamos, el, el propio juego en sí es, es básicamente arranca con la del mismo sitio. Y pusiste un tweet que paso a, a leer aquí para recordarte, que. Se ha convertido en, eh, en muy comentado y muy viral, tengo que decir. Dice Xavi Robles, arroba Xavi Robles en la red social twitter.com. Dice, dejo el celda de momento. Lo haré con tu voz. <risa> dejo el celda de momento. Pocos juegos me han agobiado más en las primeras horas. Sensación de ir perdido. Demasiado trabajo hacer cada cosa. Sensación de que me falta algo todo el rato. No es para mí. Le daré otra oportunidad, pero no creo que lo disfrute. Sí, sí, y estaba
1: plenamente en este mood, ¿eh? es Al principio uh -huh. del juego te sueltan ahí y es como, venga, chaval, haz cosas. Y yo necesitaba <risas> guía. Todo el rato me tenía la sensación de que me estaba equivocando, de que la iba a liar. Sí. De que... Y al final, en el juego, como en la vida, pues te tienes que preocupar un poco menos por algunas cosas y centrarte en, en disfrutar y en pasarlo bien tú, ¿no? Y a veces, pues uh -huh. simplemente es... Me lo dijo un tipo en los comentarios, si a ti lo que te gusta es recoger manzanas en el celda, pues ponte a recoger manzanas, ¿sabes? No, no hace falta que hagas mucho más. Y yo cuando estaba a punto de dejarlo, este fin de semana nos vimos en Madrid, y te trajiste a mi hotel el, la Switch con el aparato con para doc. conectarlo a la tele. Y te pusiste a jugar mi partida. Y uh
2: -huh. entonces ahí yo le, pues le perdí el miedo en viéndote jugar. Uh -huh. Hombre. O sea, digamos que te reconecté de alguna forma con el, con las posibilidades claro, que totalmente. te ofreces. De, que bueno, me alegro y me, me, me congratula porque me
1: vista. O sea, me, uh -huh. me, me diste casi sin querer, pero otra uh -huh. manera de enfocar el juego y otra manera sí. de verlo, más desenfadada, más de no planear. Exacto. Y decidí, to, tomé la decisión de darle otra oportunidad, digamos, firme, no de bueno, voy a jugar media hora más y ya está. De hecho, cuando nos fuimos del hotel y fuimos a hacer otra cosa, estuve pensando en el Zelda todo el rato. Sí. O sea, es, fue, me lo dijiste, es sí, me
2: hizo muchísima ilusión, porque a mí me había pasado la noche anterior, que yo me fui a la cama, de hecho yo también lo puse en Twitter, no, se hizo viral. Pero para mí fue la primera vez desde que era niño, desde jugar al Ocarina of Time, a un juego de Zelda antiguo, en el que me metí en la cama... Y seguía pensando el juego con tal fuerza que me, le, me levanté de la cama otra vez a jugar. Y es como volver a sentir que tenía eso eh, 15 años y, y para mí fue muy reconfortante. Y de pronto ver como tú estabas sintiendo un poco eso después de haber estado jugando juntos un rato, pues fue, es ese tipo de magia la que creo que consigue este videojuego como gran cumbre artística que es o que, que pasaría en cualquier otro medio. Y seguro que muchos de vosotros habéis identificado esta sensación con cosas que os apasionen. Y, y yo creo que, no sé, que ese momento fue, fue guay y me alegró infinito que haberte transmitido mira. mi entusiasmo infantil quizás con, esta,
1: con este juego. No, mira, es que justo nuestro compañero Albert García, que es eh, uno de los, eh, de los que llevan justo. el podcast La Clave, entrevistó a Eiji Aonuma, que es el creador del Zelda. Y el titular del artículo es La clave de Zelda es compartir la aventura. Uh -huh. Y literalmente es lo que me pasó a mí. Me salvó. Sí, sí, sí. Que hace, jugarla en solitario me deprimió y me agobió, y en cambio compartir esa aventura con alguien, tal, ¿no? Y esto también ha sido cierto para muchos juegos en nuestra vida, ¿no? Que ¿Sí? aunque fuesen juegos de una aventura para un solo jugador, cuando tenías amigos uh -huh. y amigas que lo jugaban en sus casas, ¿no? El, el ir diciendo, uh -huh. ah, pues yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo tal, yo cual, era es una gran parte de la experiencia y, y lo que parece ser es que Zelda está construido para que así sea, no para que luego viendo vídeos en internet o viendo streamings o hablando con otra uh -huh. gente que lo está jugando, el, el juego toma otra dimensión, hay una meta narrativa alrededor de Zelda porque puedes hacer tantas cosas que, uh -huh. que cada vez que alguien te cuenta algo es un
2: descubrimiento y más ganas de hacerlo tú. Así es, así es. es. Es la magia que pocos, pocos videojuegos tienen para mí, en, a este nivel, ¿no? De, de capacidad de conexión, de, de, de sensación real de, de libertad. De puedo hacer casi lo que quiera, de una manera lógica, no hay, no hay trampas, no hay. Desde el principio es como que te da las herramientas para que tengas mucha capacidad de libertad y, y de una forma que no... que si consigues superar ese primer agobio de, de quizás el, el, la sensación de hay tanto, tanto que puedo hacer que no, no sé si voy a, a ser capaz de gestionarlo, que, que luego es joder, es súper es honesto, en realidad es como te doy todos los poderes ya. Tienes un mundo gigantesco y eh, demencialmente gigantesco para que descubras y para que interactúes como tú quieras. Es... Eh, no sé, yo siempre he sido un gran fan, es mi videojuego preferido de siempre, pero en, en este siento cosas que me parecen como. No sé, es como llevo tres días jugando sin parar, tú lo sabes, porque nos, nos vimos cuando estuviste en Madrid y te reías de mí, de hecho, porque eh, el día del lanzamiento del Zelda, que a mí todavía no me había llegado, llevaba una camiseta de Zelda y me llamabas Link Joven, ¿no? Porque. Como, esta fue como, como tu definición de, como de mi ilusión con, con respecto a todo lo que pasaba, ¿no? Y, y es algo que despierta a mí que me parece muy bonito y que no me da vergüenza abrazar con entusiasmo, ¿sabes? Y para mí es bonito eso.
1: Sí, sí. Como eras como el niño que en Halloween se disfraza de Spider-Man, ¿sabes? Pues tú eras, sí, sí, sale sí. el Zelda y vienes con la camiseta de Link, como con todo orgulloso de. Te disfrazas. Me pareció muy tierno. Sí, sí, sí. Es lo y tienes eh,
2: 40 años, Pedro. Exacto. Pero bien, bien. Pero no, no. No me juzguéis. Soy así, ¿qué le vamos a hacer. No, Está pero fue al final, Al final.
1: Es, es, es nuestra generación es, eso, no, no, es extraño de nuestra generación esto,
2: eh, o sea hay que decir no, no, que, no. que... Bueno, Hay mucha gente que este supone que mucho teniendo. y que sí 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 yo no, creo no. que sí. Que no es como ir vestido de Jedi a un estreno que es de ridículo. Es, es como echarme, echarme a toda la, la comunidad de, de, de Star Wars encima. Hombre, no. Si hubieses venido vestido de Link... Con unas quizás, putas orejas, ¿sabes? Sí, con el gorrito verde y las
1: botas. te hubiese, A lo mejor ahí sí que te hubiese hecho unas cuantas fotos. ¿Tendrías tickets en el WhatsApp...? Para siglos. Pero no, pero estos pequeños homenajes que hacemos, ¿no? Con, con pop, con la ropa, con las gambas,
2: con sí. lo que sea. Sí, sí. Con comprarte está, está, todas las ediciones coleccionistas que existan, como, como comprarte cada puto ediciones elemento. Para coleccionistas. Sí. Ah, muy buenas ediciones. Las ediciones Coleccionista no coleccionistas no existen. Exacto, no, no, no
1: coleccionan cosas. No, no coleccionan cosas la propia colección. Esto Exacto. es un guiño a Pep Sánchez, que siempre recordaba esto. <risa> pues eh, bueno, pues bueno, Zelda muy bien, yo creo uh -huh. que sin miedo a la gente que se lo esté pensando, a la gente uh -huh. que tenga curiosidad. Por ejemplo, mi entrenadora en, en Summit, que es donde voy a, con Alex Martínez a hacer deporte dos veces a la semana, se estaba pensando comprar una Switch para jugar al Mario Kart y, y ahora estaba dudando de si jugar o no al Zelda. Pues, ya <ríe> cómpratelo. O sea, al final es... La gente que esté en duda, creo que el Zelda, efectivamente, a pesar de que cueste al principio, o a mí me costó, es eh, merece la pena intentarlo y merece la pena hacer el esfuerzo porque, igual que algunas películas, algunas series, no, hay juegos que están tan bien hechos uh -huh. que no te decepcionarán. O sea, puedes confiar en ellos de alguna manera.
2: Sí. Sí, sí.
1: Y entonces te van a devolver esa confianza en forma de tiempo y
2: de diversión, digamos, ¿no? de tiempo bien aprovechado. Y como tú decías, podrás compartirlo, Mireia, con nosotros y así será todavía más grande porque esto es la magia del videojuego.
1: Pues, Pedro, aparte del Zelda, eh, ¿alguna serie, alguna película que hayas visto? Yo sí
2: que tengo una. ¿Ah, sí? Pues yo no, sí. porque no he hecho otra cosa. O sea, y, y lo acojonante, y ya acabo de hablar de Zelda porque tampoco voy a hablar claro, mucho más. Habla lo que quieras. <ríe> lo acojonante es que no he hecho nada. O sea, en el juego es como que... O sea, he hecho mucho, pero que he abierto no te has como... ¿No ningún templo? Nada, cero. He, he abierto... Ay, ay, ay. O sea, me quedan dos huecos del, del mapa por descubrir, que es ya muchísimo. Y he hecho muchísimos templos pequeños, pero no he seguido como la historia grande y llevaré... ¿Qué? ¿35 horas? O sea, es una... ¿Qué es pasa? Una ¿Torres esas altas para desbloquear el mapa? Sí, sí, sí eso lo he hecho, claro. me quedan dos por desbloquear. Joder, eso Tengo todo el mapa casi hecho, sí, sí. Madre mía. Pero, pero ves, tú en la historia vas más avanzado que yo. Sí, la verdad es que sí.
1: Bueno, pues mira, de la serie de lo que de la que yo te hablaba es una que está en HBO y se llama Los Fontaneros de la Casa Blanca o White, White House Plumbers. <risa> ¿Qué? <risa> ¿Qué pasa?
2: No, que el título es como, no sé cómo lo vendieron, HBO, ¿sabes? Como que ese día los ejecutivos buenos estaban de vacaciones.
1: Hombre, tiene, tiene, un, tiene un motivo y es bastante bueno porque son los que tapan los abogos, los que tapan las fugas. Eh, es, y va sobre el caso Watergate con, con Nixon. Uno de los creadores es David Mandel, por ejemplo, que lo conoceréis por haber trabajado en Curb Your Enthusiasm, por ejemplo. Mm -hmm. o en, en Seinfeld, de hecho también, es director y productor de Culver Enthusiasm y Seinfeld y ha escrito varios capítulos de Seinfeld, de hecho, de los de los más buenos.
2: Bueno, eh, pues, ejemplo, sol, pues ya
1: de Bizarro Jerry ¿no? la escribió lo ha escrito él el capítulo. No estoy
2: puta. Que es uno de sol, los mejores episodios ya, de todo Seinfeld. Ya voy a ver esta serie, ya no tienes que decirme más, la verdad. Sí. Pero sigue hablando de ella, por favor.
1: También eh, los protagonistas son una parte muy importante de esta, de esta serie, que son Woody Harrelson y Justin Thoreau, que lo conoceréis por, por haber aparecido en, en la serie de HBO de la gente que se. de Leftovers, coño. La gente que, que desaparecía. Sería, por cierto. Eh, sí, es creador, de hecho, de la serie, creo. Es su tío. Es, eh, un... Este es muy amigo de los de del Smartless, por cierto. ¿Ah, sí? Y a mí, la... sí, a pesar de que en de Tomatos, por ejemplo, tiene un 71, que no está mal, a mí la serie me está gustando mucho. Creo que tiene. O sea, es... Si yo tuviese que hacer una serie, la haría con ese toque, con ese punto de humor. O sea, la. Si hay, si hay un medidor del 0 al 100, ¿no? Pues el, la, la, la proporción de humor que le ponen al mix a mí me gusta mucho, ¿sabes? Yo lo haría similar.
2: ¿Y qué proporciones? Gusta... ¿Cómo consideras cuál sería el, el mix? ¿Cuánto o sea, de humor le ponen? Un, un 35% de humor, podríamos ah, decir.
1: Sí. Vale, vale, vale. Sí. Está, está bien, pero no es un humor de chiste, sino que mm. es un humor de personajes, de situaciones, de comentarios, de... Está bien, sí, es una comedia. De Justin Toreau, sí, es una comedia, pero en la que no es una sitcom, ahí pasan cosas. Eh, yeah. Está bien, uh -huh. sí, es una, es una. Sí, comedia sería el género. Uh -huh. Pero, por ejemplo, el personaje de, o sea, los dos personajes protagonistas son increíbles. Y hay una escena en un, de una cena donde ponen un vinilo que no os voy a desvelar, pero yo me. me o sea, llorando de risa me pareció <risa> graciosísimo. Y, y la imagen la fotografía de la serie me gusta especialmente, creo que está muy bien dirigida que hacen cosas muy convencionales pero muy bien hechas y con algún toque, ahora ya como ya soy director eh, me fijo en esto, pero eh, no, pero joder está, está bien llevado porque tiene un toque retro pero, pero se ve muy actual muy dinámico me, me está, lo estoy disfrutando como un loco qué guay, así que
2: qué ¿Y está completa? y a ti te gustará
1: no, tienen tres episodios y creo que hay cinco.
2: Ah, bueno, bueno. Pues sí, la veré, la veré seguro. Yo he estado viendo Succession, como siempre es la única serie que llevo al día, con Davey, con... ¿Qué otra serie veo? Ah, bueno, eh, Ted Lasso, aunque ya comenté que Ted Lasso me está horrorizando. Eh, y tengo que decir que el último capítulo, justo lo que me pasa con Succession es algo que me hace reír muchísimo. O sea, es una serie que en, en absoluto podrías calificar de comedia, pero el, el cómo están diseñados los lo personajes... Alex, el día lo esto. Uh -huh. Alex me preguntó, es, ¿tú eres de los que piensan que Succession
1: es una comedia? Sí. <risa> o sea, es un debate entre los cómicos.
2: Ah, sí. No, mira, no, sí. no lo sabía. Obviamente sé que hay mucha gente que se ríe mucho con Succession, pero no sabía como que había el, el... O sea, yo creo que si quieres y le pones los ojos de la voy a ver como una comedia, ¿sabes? no me voy a tomar absolutamente nada en serio te funcionaría pero es como que está también escrita a tantos niveles que no no sé no tiene sentido y el último capítulo eh, bueno, a ti te encantó el anterior a mí este me ha entusiasmado o sea me parece como mira me lo voy increíble. a ver vellible. es como de newsroom sabes como de pronto como tiene tiene una cosa muy especial y el final es como de pronto el padrino o sea no tiene sentido es una pasada la verdad me ha encantado Así que nada, si no habéis empezado esta serie, la podéis encontrar en, en la plataforma de Telecinco, eh, telecinco.es. Muy bien, Pedro. Pues
1: amigos, eh, nos vamos para el premium, los que estéis suscritos a Splendid.es... .es, no, perdón, Splendid.club. Os <risa> <risa> he hecho un... ¿Te imaginas que no. ahora, los, que <risa> tengan, los que tengan Splendid.es forrados y nosotros ahí? <risa> no, por favor. O sea, eh, Splendid.club donde tendremos un ratito más de charla con Red, nuestro invitado de hoy, y también tendréis acceso al Telegram, donde está toda nuestra comunidad de pago y ahí compartimos enlaces y memes. Y bueno, Estaba muy activo y estamos muy contentos con esto. Para todos los demás, amigos, nos vemos la semana que viene. Adiós. Un abrazo.